0: Und hier ist Anja Pezold, der Podcast Bunt wie das Leben. Ich heute verabredet mit Schauspieler Frank Kessler. Er dreht gerade wieder in Berlin für die ARD-Reihe die drei von der Müllabfuhr. Das ist eine deutsche Filmkomödie von Hagen Bogdanski und im kommenden Jahr werden die Folgen dann ausgestrahlt. Und Frank spielt darin den Specki und in Berlin wird gerade die siebte und achte Folge gedreht. Aber wir kennen ihn ja aus vielen anderen Filmen. Männerpension, Cobra 11, aus dem Tatort oder Küstenwache. Also alle aufzuzählen, das wäre jetzt ein abendfüllendes Programm. Und gelernt hat er eigentlich Elektrofachmeister und hat dann viele, viele andere Berufe ausgeübt, kam dann aber vom Kampfsport als Stuntman zum Fernsehen, hat eine Schauspielerausbildung absolviert und ist aus Fernsehen, Film und Theater nicht mehr wegzudenken. Eigentlich ist er ja in Berlin zu Hause, aber für die große Liebe ist er an die Küste gezogen, nach Rostock und genau da sind wir jetzt. Schön, dass du Zeit hast, trotz der Dreharbeiten. Hallo Frank, ich freue mich.
1: Dankeschön, ich freue mich selbst. <lacht> Wundervoll.
0: Jetzt sitzen wir hier bei euch in Rostock mhm. und eine ganz schöne Atmosphäre.
1: Ja, also äh, ich sag mal so, äh, ich habe den richtigen Weg gefunden oben an die See und ich hab, hätte eigentlich nie gedacht, dass ich so ein Seekind bin, so ein Küstenkind bin und äh, plötzlich hat es mich abgeholt und ich bin totaler Fan von diesem dieser Umgebung von Rostock, von, vom Meer, von, von allem.
0: Man kann ja sagen, sie hat dich abgeholt, ne? Deine große Liebe. Du bist aus Berlin weg. Das hätte sich niemals jemand vorstellen können, dass du mal Berlin verlassen würdest.
1: Also ich habe so, ein, so, so, ein, so, ein, so ein Synonym für meinen besten Kumpel, sage ich mal, der immer zu mir gesagt hat, du heiratest nie. Boom, habe ich geheiratet. Ach, du wirst nie weggehen. Boom, bin ich weggegangen. Plötzlich, ja. Also das haben die nie erwartet, aber es hat mich halt verliebt, verlobt, verheiratet.
0: Schön, jetzt bist du hier und fühlst dich sehr, sehr wohl. Aber im Moment musst du ja ab und zu wieder nach Berlin, denn äh, ihr dreht jetzt die Drei von der Müllabfuhr. Das ist jetzt die Episode 7 und 8. Worum wird es da gehen?
1: Also es geht wieder los. Es ist ja eine Reihe von der ARD, ganz wundervoll gemacht, Bavaria Fiction, mit Hagen Budanski in der Regie. Super, ja, kann ich nur sagen. Also Hagen. Ich habe alle Teile mega. gesehen. Ich ja, bin ja. Ein
0: großer Fan von euch.
1: Und diesmal wird es wirklich besonders auch ernster nochmal. Also wir haben so ein kritischen äh, so ein kritisches Buch, also nicht negativ jetzt kritisch, sondern wirklich sehr positiv es bezieht sich aufs Containern, bezieht sich auf Verschwendung, äh, Nahrung, die weggeworfen wird, äh, nach wie vor in Deutschland und Altersarmut so, es äh, spielt mal so eine kleine Rolle also es werden äh, viele kleine Episoden mit eingebaut, also die dann kritische Themen ansprechen.
0: Mhm, für alle, die es jetzt noch nicht kennen, sag uns nochmal ganz kurz
1: also, die, der, die Grundidee ist ja praktisch wie bei vielen Plots aus verschiedenen Filmen, äh, Serien, was auch immer, ob du jetzt die Lindenstraße hast oder was auch immer. Es geht um die Müllabfuhr in der Basis. Und um diese Müllabfuhr, um diese Jungs dort geht es halt darum, dass diverse Geschichten erzählt werden. Du kannst ja alles erzählen. Müllabfuhr ist die Basis, das sind die Jungs von der Straße, das ist das, das, das Volkesstimme sozusagen. Das
0: raue Leben. Genau.
1: mehr ja, Volkesstimme kann man mhm. fast sagen. Mhm. Weil man, wenn man die Jungs kennt, wenn man sich auch mal ein bisschen auf die einen lässt, also in Wirklichkeit, im realen Leben, sind das einfach Geschichten. Standen, Jungs, und ich kann nur sagen, ich habe ja da vor Ort viel recherchieren können und du musst dich nur eine halbe Stunde morgens um fünf, ich sage mal bewusst um fünf, hinsetzen in die Kantine, da kommen Leute, das glaubst du nicht. So ist auch die Werbung der Berliner müllerpur weil die ist ja krass. Also was du auf den Tonnenträgern, an den Mülleimern, was da alles so steht an Sprüchen, das ist ja schon richtig frech und es war ja mal ein Aufschrei, dass sowas äh, einer staatlichen Betrieb äh, äh, zulässt in der Werbung. Aber die Jungs, die da vor Ort sind, ich habe nachher mal eine Story für dich, wo ich einen beobachten dürfte oder ich erzähle es mal ganz kurz. Da sitze ich da und gucke dass mir morgens um fünf, wie gesagt, Ausrufezeichen, 5 Uhr sitze ich da. Da ist eine Kantine, die kennst du von 100 Jahren. Zurück, so eine richtige alte Urkantine. Da stehen drei Mädels in so Kitteln, die dich dann bedienen. Und dann heißt es dann, Udo, Ulf, Micha, Stefan, komm mal her. Also hier, du hast so Eier. Nee, nee, deine Frau hat gesagt, hier nicht mit drei Eier. So. Also, es ist. Der Berliner Urscharm, muss man wirklich sagen. Also
0: ihr geht da richtig, um euch auf die Rolle vorzubereiten, zu den Jungs und begleitet sie bei ihrem Dienst?
1: Also das war im Vorbereitungsthema auf jeden Fall, so dass du weißt, wie die Arbeitsabläufe sind, damit es auch wirklich passt, dass man auch sieht, du bist tatsächlich auch ein Müllmann, nicht nur ein Schauspieler, der eine Müllmann-Kluft -Klu anhat, aber die, Recherchi also die Recherchierungen oder die Recherche. Das musst du selber betreiben, das ist ja dein Job als Schauspieler. Und ich habe mir das halt so äh, angetan, mich da hinzusetzen und mir das anzusehen. Und da kam zum Beispiel, nur mal als Beispiel, da kommt ein zwei Meter Glatziger, zwei Meter Glatze, äh, zwei dicke Tunnel im Ohr, ja, äh, braun gebrannt, tätowiert von oben bis unten, krasser Typ, würdest du auf der Straße sofort die Straßenseite wechseln, hat ein kleines äh, äh, Herrenhandtäschchen unterm Arm, da hängt ein lilafarbener Louis Vuitton Hase dran, so ein, so ein, so ein Fell, also ein echter so ein Fellhase. Hängt da dran, kommt rein, Küsschen, Küsschen, Küsschen an seine ganzen Jungs, die da sitzen und hat erstmal Kaffee, 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 du noch, Käffchen, ja, du auch noch. Also ich hab gedacht, was. Das war ist, die Mutti. Was, was ist denn das? So ein, <lacht> das weißt das denn, so ein Monster, herrlich. zwei Meter Muskeltyp. So, und der macht dann die Nummer.
0: Es ist ja ein Beruf, der sehr wenig Wertschätzung erfährt. Leider. Ja, was denkst du, woran liegt Warum sind manche so, ja. Abfällig?
1: Ich, weil es einfach mit Müll zu tun hat. Und die Leute haben immer noch nicht begriffen, dass Müll in den nächsten fünf, vielleicht zehn Jahren Gold ist. Das ist, das wird den Wert eines Gold also von Gold annehmen, weil das ist so ein Problem, so ein Riesenthema und wenn ich das so beobachte, wir haben es ja jetzt auch mit meiner Frau, habe ich es ja auch öfters jetzt gehabt in der Situation, dass die Leute nach wie vor neben einem Mülleimer stehen und ihre Sachen fallen lassen auf die Straße oder laufen, gehen, machen, tun, ihre Hundekacke nicht einpacken können, was auch immer, was ich an Bomben äh, auf den Rasen so finde, wo ich denke, ey, was ist das Problem, wenn die Jugend feiert, nehmt doch eine Mülltüte mit, packt die Sachen ein und stellt sie neben den Mülleimern auch wenn die sehr klein vielleicht sind, stellt sie daneben das ist viel leichter für die Jungs denn nachher und ich glaube ähm, weil die meisten überhaupt keine Ahnung haben von diesem Job, ich meine, was meinst du was sie verdienen dort die verdienen richtig geld und äh, haben das eine ist ein so, ja aber haben aber eine wahnsinnssoziale absicherung und als müllmann redest du nicht wenn du erst 20 jahre dabei bist da redest du nicht davon du kann, darfst denn mal drüber reden wenn du 30 35 jahre dabei warst dann kannst du sagen ja ich bin 35 jahre dabei war aber <lacht> nicht wenn du 20 da bist du noch ein jungspund sozusagen aber ich glaube das ist eigentlich wirklich so ein gedanke äh, bei den menschen heutzutage dadurch dass viel weggeschmissen wird äh, auch wenn du in parks manchmal siehst du erst am park vorbei Furchtbar. stehen, stehen können, Schränke da drin oder andere Sachen, Autoreifen, was auch immer. Es ist der Gedanke, da kommt schon jemand und holt es ab. Und genau das ist der falsche Gedanke. Und deswegen ist es auch für die Jungs so ein blödes Thema, weil es immer mit Müll in Verbindung gesetzt wird. Ja?
0: Und wie haben sie dich aufgenommen?
1: Ich habe witzigerweise, auch eine kleine Story, kenne ich ein paar Jungs von diesen Müllfahrern, weil ich die mit Frank Zander zusammen, waren wir da äh, beim Roten Rathaus auf Party, dann waren die da mit bei, haben da bei uns mit beigestanden und dann haben die auch bei uns tatsächlich Müll abgeholt, wo ich in Charlottenburg gewohnt habe und da bin ich in der ersten Szene bei denen, wir spielen ja im Originalbereich, wir sind im Original, Umkletterkabine, Kantine, mh. Original Schauplatz, also Vorkenbergstraße in Berlin, wo die Müllabfuhr ist und bin da in der Dusche, haben wir eine Duschszene, gleich. Meine erste Szene Mann, war dann nackt unter der Dusche. Und ich komme da rein und da kommen die Jungs vorbei, diese Jungs... Von der Müller wurde so,
0: ey, Frankie, was ist hier los? Ey, super. Und,
1: und haben mich gleich gefeiert, ja. Und dann war das natürlich.
0: Da musst du erst mal nackt antreten und dann erfährst du, Respekt. du das. Du, so,
1: das war so super. Wir haben uns so die haben das so abgefeiert, dass wir da rumgerannt sind, ja, ja und fanden es perfekt. Und äh, wenn du die Sprache der Jungs auch sprichst, es gibt zwei Variationen. Entweder die nehmen dich komplett an oder du bist raus. Muss man ganz klar sagen. Und entweder du, du, du also überspannst den Bogen nicht, dass du, ich bin jetzt der so und so, das interessiert keine Sau da. Also du musst da nicht rumlaufen und sagen, ich bin hier der Schadspieler. will keiner wissen, interessiert nicht. Also entweder du kannst das richtig erzählen, bist ein Wuchter und auf geht's.
0: Was magst du an deiner Rolle?
1: Na, ähm, ja, Specki ist ja, ähm, ähm, ja sagen wir mal so, die Seele äh, mit der Müllerfuhr. Der soll ja die Müllerfuhr auch erzählen, auch auf besondere Art und Weise, weil ja, es war ja ein bisschen anders geplant. Es hieß ja mal ganz am Anfang die Saubermänner. Und damit waren wir ja ein bisschen anders aufgestellt. Also ich war auch ein bisschen anders aufgestellt in meiner ganzen Situation. Das hat sich nun geändert, aufgrund, weil da musste auch einer denn gehen und dann wurde das so aus aus den Saubermännern, wurde die, die drei von der Müllabfuhr. Dann fixierte sich das natürlich nur auf diese drei. Dann war ich so ein bisschen draußen, so ein bisschen außen vor und hab mir dann so mein eigenes Erzählfeld gebaut. Aber du, Specki ist die Seele dort mit und gibt halt auch. Alle immer, zusammen? Ja, Na, gibt auch Kontra, Kumpel. gibt auch Kontra gegenüber mhm. Uwe Ochsenknecht so und allen anderen. Also so muss sein.
0: Wie dürfen wir uns Lein das vorstellen am Set? Ist das dann wirklich so, dass du dann stundenlang wartest, bis du dann dran bist? Viele sagen, Schauspielerei besteht vor allem aus Warten. Ist das so?
1: Na, bezahlt werde ich fürs Warten, genau. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist so, dass du äh, schon natürlich auch äh, warten musst, aber wir haben mit Hagen Budanski einen Regisseur gefunden, der auch amerikanisch gedreht hat schon, also Papillon zum Beispiel gemacht hat, die Neuverfilmung, als Kameramann dort äh, in Arbeit war und er praktisch als Kameramann beginnend unterwegs war und jetzt in die Regie gewechselt ist und ein so toller, wie soll man sagen, Fahnenträger ist, Regisseur ist, der dich wirklich durchträgt ja und wir haben und also immer genau weiß, was er will, das ist wirklich, das macht riesen Spaß, das ist der Hammer wie er das macht.
0: Ja. Wie ist so die Zusammenarbeit mit den äh, anderen Schauspielern, beispielsweise wie Uwe Ochsenknecht? Ja. Geht er dann abends noch ein Bier trinken?
1: Naja, das ist, ein, also das ist auch schon vorgekommen. Wir haben auch schon eine kleine Whisky-Verköstung äh, gemacht dann bei ihm dann im Wohnwagen und so. Aber es ist natürlich auch, man muss sagen, auch schon ganz schön anstrengend. Und Uwe hat auch viel, zu, äh, viel Text, viel zu sprechen, viel zu machen, viel zu sagen. Und da ist es schon, also wir haben uns auch schon getroffen, auf jeden Fall, das machen wir. Restaurants gegangen, das war jetzt natürlich zu Corona ein bisschen schwieriger. Aber das haben wir natürlich auch gemacht. Und das ist so wirklich eine ganz mega Familie. Also, immer wenn wir uns wieder treffen und zusammenkommen, das ist so ein Umarmen, ein Drücken, ein Machen, ein Tun. Deswegen ist bei uns halt das immer schwierig mit, den Abstand, mit der Abstandhaltung, weil wir sind einfach eine kuschelige Abteilung.
0: Ja, aber das jetzt ist ja wirklich alles viel einfacher geworden. Ne? Die 3G-Regeln, wir können wieder feiern, wir können wieder rausgehen, wir können uns wieder treffen. Das ist schon eine große Erleichterung.
1: Total. Aber bei uns war es aber immer schon so, dass die sich da wirklich Mühe gegeben haben, mhm. dass diese Sachen so funktionieren, dass wir uns halt wirklich auch anfassen dürfen und machen und tun, dass es kein Problem ist. Das
0: wie war das für dich, diese lange Pause, jetzt durch Corona da nichts machen zu können?
1: Ja, das war. Wie hast du es
0: genutzt für dich?
1: Ähm, na, wie haben wir das genutzt? Familie, 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 mit meiner Frau, mit den Kindern zusammen und äh, wir haben ja auch noch Geschäfte, die wir in Rostock führen und ich habe ja das Männerherz mit meiner Frau zusammen, sie hat selber noch die Lieblingsstücke und da haben wir natürlich uns darum gekümmert, haben das ein oder andere gemacht, haben, waren auch sehr viel spazieren, wie viele andere und haben geschaut, was so passieren wird noch. Was kommt. Wie
0: weit hat dir das Drehen gefehlt?
1: Ja, toll, ganz toll. Weil das Problem war natürlich, dass viele Produktionen dann aufgehört haben. Ich habe ja gleich ein paar tolle Angebote gehabt, Anfang, zwei, Anfang 20. Die sind dann erstmal gleich weggebrochen. Ich hatte so einen super äh, italienischen Kinofilm an der Hand. Ein ganz, mit einer ganz tollen Geschichte. Wurde in der Lombardei gedreht. Dann hieß es plötzlich, ja, da ist irgendwas passiert, irgendwas komisches. Mein Agent schon so, hm, du, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und auf einmal war das Ding weg. Und danach folgten noch zwei, drei andere. Alle, alle Sachen wurden abgesagt. Und dann war es mal Schluss. Dann
0: kommt das jetzt wieder? Also werden die Filme nachgedreht?
1: Das ist genau der Punkt. Weil die jetzt, äh, also Stillstand haben jetzt in den Produktionen, die werden jetzt abgearbeitet. Das heißt, dass dann für viele Kollegen immer noch kein Job dabei ist, weil die sind ja noch nicht dabei gewesen. Das war ja zum Teil schon alles besetzt. Die Produktion war besetzt, der Stab war besetzt, äh, die Schauspieler waren besetzt. Die wurden jetzt verschoben. Das heißt, nach hinten raus werden die jetzt gemacht, diese Sachen. Natürlich werden die Leute genommen, weil äh, die haben ja darauf für gearbeitet oder waren standen bereit. Die werden jetzt genommen. Es wird nicht neu besetzt. Das heißt, für die, neue, also für die anderen Kollegen, die jetzt warten auf Projekte, das verschiebt sich nach hinten genauso für die nächsten neuen Sachen. Ja.
0: Wie sind die Schauspieler da abgesichert in dem Gar Fall nicht. gewesen?
1: Gar nicht, weil wir leider immer noch das Problem haben, dass wir so ein bisschen wie das Mittelalter behandelt werden. Wir sind also vom BFFS, ist ja der stärkste Verband im Medienbereich, Schauspieler, Synchronsprecher und auch Theaterschauspieler. Die kämpfen jetzt seit, wir sind jetzt zehn Jahre so am Start, kämpfen erstmal darum, dass wir überhaupt wahrgenommen werden. Als Schauspieler. Das ist nicht so einfach. Also liebe Zuschauer oder Zuhörer, ihr müsst nicht denken, roter Teppich ist das Thema oder was Gala oder Bunte schreibt. Wenn wir nicht da wären, gäbe es Gala und Bunte nicht, aber wir haben leider auch eine ganz andere Seite und die Seite sieht, ja... Für viele ziemlich krass aus.
0: Aber zum Glück habt ihr ja noch eure, du hast es gerade angesprochen, ja. eure Boutiquen. Wie bist du drauf gekommen, eine eigene Boutique äh, ins Leben zu rufen oder überhaupt zu eröffnen?
1: Nein, mein Gedanke war schon immer mal, weil ich weiß ja natürlich auch, wie das ist mit der Schauspielerei, das kann nicht immer funktionieren. Das gibt auch gute und auch schlechte Zeiten, ja. Und da war immer schon der Gedanke, mal was zu machen noch, irgendwas anderes zu machen. Und aber. Ich wusste halt nicht, was ich machen kann und äh, welch, was passen würde. Ich habe das immer so ein bisschen versucht, dann in Produktionsebene, also in meinem Medienbereich zu machen, auf Produktionsebene was zu machen, auch zu produzieren. Habe mit einem Kollegen noch zusammen ein, zwei, drei Ideen umgesetzt, was sehr, sehr schwierig war, wenn du als so eine kleine Gruppe bist, dann wirst du halt sozusagen weggedrängt oder weggedrückt. So, Das ist wirklich schwierig. Du musst sehr viel Klinken putzen und mh, das war das nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Dann, wie gesagt, durch meine liebe Frau, Doreen, mhm. ähm, hatte ja schon diverse Geschäfte, sie ist ja schwerst dabei, seit weiß ich nicht wie viel Jahren, über 20 Jahre, glaube ich, ist sie da voll am Feuer und macht und tut und wir saßen dann zusammen und haben darüber gesprochen und dann irgendwann kam der Gedanke, da wollen wir nicht zusammen einen Laden machen, ich wie viel Laden, Na ja, das ist eine tolle Idee, also du weißt, der Gedanke. Aber
0: deine Kalamotten, die sind auch richtig cool. Ja, aber weißt du, so als Schauspieler, du hast ja. gesagt, da?
1: ja, das machen wir, super, das mache ich. Ja, Du hast ja gar keinen Plan, was dahinter auf dich zukommt. Mhm. Ich meine, Was sie alles leistet, nach hinten raus vom Backup, was du auch finanzieren musst, das wissen ja viele gar nicht. Und ich kenne ja nun auch dort wiederum diverse Kollegen, die immer sagen, ich habe jetzt mal eine Boutique aufgemacht. Aber so ein halbes Jahr später ist sie wieder zu. Oder andere Sachen, ich mache jetzt das und das. Ja, aber leider gibt es das nicht mehr. Und wo ich dann denke, nee, das will ich aber nicht. Wenn, möchte ich das aber auch mit Bestand. Und dann haben wir das gemacht, dann haben wir gesagt, was wollen wir machen? Naja, ich sagte zu Doreen, äh, Frauensachen ist nicht so ganz so, also weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so, ich bin Mann, ja, was soll ich machen? Äh, na lass uns doch Männerklamotten. Und sie auch erstmal überlegt, Männerklamotten, ja warum nicht, das können wir in einer Rostocker Innenstadt machen, dann nennen wir das Ding Männerherz. Wurde von uns allen, also von den Mädels und von Dorena auch, wurde das dann ausgefuchst. Dieser von allen Kindern, genau, genau. Genau. Wurde das alles äh, überlegt und haben wir das festgelegt. Und äh, auch das Emblem dazu, und das haben wir dann alles aufarbeiten lassen, grafisch etc., und äh, dann ging das los und dann äh, haben wir jetzt das Männerherz.
0: Mit. Und stehst du da ab und zu mal ja. selber wirklich hinter ja, der Theke ja. und berätst die Männer? Ja, ja,
1: ja, ja. ja Na nicht nur die Männer, wir haben jetzt auch mittlerweile Frauen mit dazu genommen, weil es wirklich eine starke Kunstschaft ist. Und wir sind jetzt seit 2017 am Start und äh, bei der Eröffnungsfeier habe ich meiner Süßen dann gleich <lacht> auch noch einen. Heiratsantrag gemacht
0: Oh, ja, wie da,
1: schön Da sind dann alle erstmal umgefallen Vor Schreck Und da haben gesagt Was jetzt, was passiert hier gerade Und war super Und ja, hat mir sehr gefallen Jetzt also mit allen Männern Und Frauensachen dabei Es kommt langsam Bewegt sich das Ding Kommt immer mehr in den Fokus und äh, der Name ist schon, also ich habe ganz viele Kunden also wirklich aus allen Teilen Deutschlands, die mir dann irgendwie sagen, ja wir freuen uns, wir kommen, wenn der Laden wieder auf ist und auch tolle Rezessionen schreiben äh, auf Google und also hey, hätte ich nie gedacht, aber ich sage euch nur eins, was dahinter steckt. Das wissen viele nicht, das können sich viele nicht vorstellen, auf was du alles achten musst. Ob es Versicherung ist, ob es was was ich nicht, äh, behördliche Sachen sind, was auch immer Steuern rauf und runter Dinge ordern, kaufen, also ordern, Bestellungen machen, was willst du, welche Klamotten willst du anbieten? Das ist echt krass, muss ich echt sagen.
0: Aber du hast ja nicht nur Klamotten, ne? Bei dir gibt es ja auch Schmuck und ja. also alles, was so einen richtigen Kerl ausmacht.
1: ja haben wir Sind das so beiden.
0: Klamotten, die du dann auch selber am liebsten anziehst? Oder sagst du, ach, Yeah. <laughs> mache ich mal eine Ausnahme, das würde ich jetzt nie anziehen, aber ich hänge es mal rein, vielleicht nimmt es jemand.
1: Also ich muss sagen, tatsächlich alles, was ich trage, jetzt gerade, also nun, dieser Anzug jetzt hier nicht, diesen Trainingsanzug, den nicht, aber ich kriege, also ich habe schon äh, Trainingsanzüge zum Beispiel von Warriors bestellt, die ich selber natürlich unbedingt haben möchte, das sagt, du immer, weil ich dann, wenn ich die Sachen kriege, ist ja für mich immer so wie Weihnachten, weißt du, ich packe immer so die Pakete aus, obwohl ich es ja gesehen habe, was ich da bestellt habe mit ihr zusammen, sind aber dann so, ist immer so viel für Weihnachten für mich, ich packe das immer und denke, ist ja der Hammer, aber ich ich sage dann immer zu so, drehen. ich möchte das jetzt aber nicht alles mitnehmen. Und für mich halt mal, ich möchte es ja verkaufen.
0: Also das, heute, aber <lacht> das ist ich genau bin, dein Ding, ist die ist genau Buntik, oder? Zeug, was da schön. hängt. Und dann, ja.
1: deswegen kann ich das ja auch dann immer so gut vertreten gegenüber mhm. den Männern. Bei den Frauen war es erst echt wirklich ein bisschen eigenartig, weil er so, also, was machst du, wie gehst du an einer Frau ran, wie sagst du? Das war wirklich, das war echt, das war echt. Ein was, du berätst doch die Frauen. Ja, und das war echt ein Lerner, ja. die kommen ja dann als Kunden und sagen, ja, guck mal, Kleid hier, Kleid da oder Bluse oder Pullover oder was auch immer und die sind ja dann noch kritischer, Frauen sind echt noch kritischer in Bezug auf Klamotten, wie passt das zu mir, wie steht das hm. zu mir und da musst du wirklich einen, 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 einen Weg finden, also unsere Älteste ist ja mit bei, die arbeitet ja Vollzeit mit im Laden und die kann es natürlich super als Frau, ja. aber für mich war es wirklich erstmal, oder Doreen, also der Verkaufsbomber ist ja Doreen, die kommt rein, äh, ein eine kleine Story, ich gehe kurz mal was zu essen holen, da waren wir ganz am Anfang des Ladens, ich dachte so, naja, mal gucken, das fing erst so ein bisschen wabrig an, mal gucken, was so passiert, äh, 2017, ich gehe mal kurz raus, sie sitzt da so, komm, komm wieder, hat sie 500 Euro erstmal eingeholt, weil sie da irgendwie einen Typen reingezerrt hat, der dann erstmal, weiß ich, Lederjacken, Hosen, T-Shirts, alles gekauft hat, ich dachte, das gibt's doch nicht, ich war gerade fünf Minuten weg, die ganze Zeit sitze ich da stundenlang, nichts passiert und sie dann, was? und äh, ja, und das war und es sind so es ist so die kleine Bühne auch für mich ja auch. schön
0: aber was machst du wenn eine Frau ja wenn einer Frau das Kleid jetzt nicht unbedingt steht weil sie doch ein bisschen zu proper ist wie, wie verpackst du es dann
1: Ey, ich bin da ganz ehrlich ich sag auch zu allen anderen auch zu den Männern ich bin immer ehrlich ich sag der Dame äh, ich mache es natürlich in einer in besonderen Höflichkeit auch in Respekt gegenüber der aber es ist egal, wie ihr aussieht. Also ich greife das natürlich auch mit auf, was das ständig in den Medien ist. Seid so wie ihr seid und bleibt. Macht euch nicht verrückt mit euren Körpergrößen, mit euren, ob ihr ein bisschen zu viel habt, zu wenig habt, was auch immer. Sei also versucht, von innen zu strahlen. Und das ist die Sache der Verpackung. Es muss verpackt werden. Es muss anständig aussehen. Es muss cool, es muss sexy sein. Und wenn dann die Damen rauskommen, es gibt einige Damen, die haben ein Problem damit, mit mir dann als Mann, das merkt man, ja. und dann halte ich mich auch zurück, dann sollen sie machen, aber es gibt Mädels, ey, die sind echt krass, die sind <lacht> so, so die mich dann echt schwer einbeziehen ne. und dann äh, wird halt, dann sage ich halt ganz klar, äh, mach das so, mach das so, das sieht cool aus, weil ich ja aus Mannesblick das sehe und das ist doch, was macht denn die Frau, wenn sie draußen ist, sie möchte vom Mann entdeckt werden und ich bin dann der Mann in dem Moment, der das denn für sie entdeckt und ich kann ihr sagen, du, das entdeckt man, das andere nicht, lass das weg.
0: Also haben wir jetzt hier die Boutique und hier ja. die Schauspielerei. Wofür schlägt dein Herz mehr? Fürs Männerherz, das Schauspielern?
1: Also mittlerweile ist es wirklich 50-50. Es ist wirklich beides. Es ist so, am Anfang äh, war ich Männerherz natürlich total begeistert, keine Frage. Ähm, aber Schauspieler, ich bin von Grund auf, also ich mache das über jetzt, warte, wie lange bin ich jetzt dabei? Fast 30 Jahre. Und ich äh, weiß, du, ich bin Schauspieler. Ja. Du hast es gestern erlebt. Äh, was passiert Genau, ist. wir
0: waren zusammen bei einer ja. Veranstaltung und Frank hat da den Auktionator gegeben und das war großes Kino. Die ja. Leute haben einfach das Geld gezückt für den guten Zweck, für die Charity, für die Windflüchtergala ja. und das war großartig, wirklich. Du hast es gerade gesagt, du bist schon seit über 30 Jahren Schauspieler, aber eigentlich hast du ja was ganz anderes gelernt, Elektrofachmann, Elektromaschinenbauer ja. heißt es richtig, wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Wer hat dein Talent entdeckt?
1: Tja, also original muss man sagen, ich habe ganz vieles gemacht. Ich habe eine Deddy-Teil gehabt, ich habe Flohmarkthandel gemacht, ich habe im Referat Umweltschutz gearbeitet in Berlin Spandau. Ich habe also unglaublich vieles gemacht. Ich habe viel mit Kampfball. ich komme aus dem Kampfsport. Ich hatte vier Vereine, eine Sportschule, also ein, ich war die Nummer eins mit verschiedenen Jungs zusammen in Berlin mit Kampfsport. Wir waren da wirklich die Macht, kann man sagen. Und habe dann aber natürlich, deine Eltern sagen ja dann zu dir, du musst also auch noch einen wirklichen Beruf lernen, was man ja dann immer so denkt, eigentlich ist es nicht nötig, eigentlich braucht man es nicht. Aber war so. Dann habe ich angefangen, was soll ich machen? Ja, macht da Elektro. Elektro ist das Beste, machst du Elektroinstallation und vorwärts. so. Und dann habe ich damit angefangen, bin aber damit echt schwer baden gegangen, habe dann äh, über viele, viele Umwege dann tatsächlich Elektromaschinenbau gelernt. Da hatte ich einen Ausbilder, der mich echt begeistert hat und der hat mich dann auch dann zum Ende, also bis zur Prüfung wirklich begleitet und der war menschlich super toll. Ähm, zur Schauspielerei, ja, wie soll ich dir das erzählen? Wie bin ich dazu gekommen? Ich kam, es gab einen Moment, durch meinen Kampfsporttrupp haben wir Vorführungen gemacht. Wir haben immer so Shows gemacht, Vorführungen. Und wurden eingekauft und äh, haben dann da mal eine Veranstaltung, hier mal eine Veranstaltung, auch so wie gestern. Wir hätten auf der Bühne stehen können mm. und eine Show machen können. Unser Team hieß Black-Bell-Team, das Schwarzkurt-Team. Und wir haben dann Shows gemacht dort. Und dann haben wir beim Künstlerdienst, waren wir, waren wir unter Vertrag sozusagen. Künstlerdienst Berlin. Richtig. Und da kannte ich, jetzt <lacht> auch wahrscheinlich, und da kannte ich eine sehr, sehr gute Freundin. Andrea, ach, wie heißt sie mit Nachnamen jetzt? Das und ich hab ja dann ich bin ja in der Theaterabteilung bei denen auch mit eingetragen. Mhm. ja habe da auch mein Vorsprechen gehabt mhm. und so. Und bin dann dort irgendwann gefragt worden über diese Andrea, Mensch Frank, hier hat eine Produktion gefragt, ob wir nicht mal eine Schlägerei choreografieren und inszenieren können, ob das geht, ich sage na klar. Das machen wir ja ständig. ja. Und dann sind wir bei dieser Produktion gewesen, haben das gemacht. Und dann waren die so begeistert, dass plötzlich ein Ding nach dem anderen kam. so, also so
0: als Sandman quasi ja, ja, angefangen. Ja, ja, so fing es mhm. an.
1: Und dann äh, fragen sie, äh, ja, die nächste Produktion, die nächste, äh, die wollen jetzt von euch wieder irgendwas machen. Oh, alles klar. Irgendwann fragt mich ein Regisseur, sag mal, Frank, ey, kannst du mal einen Satz sagen? Mhm. So, ich kann da ja klar keinen Satz sagen. Also, weißt du, äh, natürlich. Und plötzlich, ich, ich mache mal einen großen Sprung stehe ich auf, im Schillertheater auf der Bühne zur Premiere mit den größten Stars der Theaterwelt, zu, zu, mit, mit Pigula, Rainer Pigula, mit Sabine Sinjen äh, etc., stehe ich, äh, Schmiedinger, stehe ich auf der Bühne und mache das große Welttheater. Das war so, das war so ein Flash Aber für mich. Aber du
0: musst ja schon äh, die Basis, die Wurzeln, musst du gehabt haben, weil du kannst ja nie einfach, du musst ja schon eine Veranlagung gehabt haben.
1: Hatte ich bestimmt, weil ich das in der Schule auch immer schon gemacht habe, wenn irgendwas vorzuführen war. Frank, komm mal ran, du musst einen Sketch machen. Los, hier, Frank, macht das. Aber trotzdem, du, also so, so im Mittelpunkt zu stehen, ist natürlich schon auch so ein bisschen das Ding, das musst du haben. Aber in dem Moment, wo der Vorhang aufging, dort in, der, äh, in dem Theater, alles voll, das ist mir mal so ganz kurz bewusst äh, geworden, ey verdammt, ich bin ja Schauspieler. Was, was,
0: was mache ich, Weg dann ganz was mach ich denn hier gerade? Ja.
1: Wahnsinn. Ich ja, habe aber mir ja dann nachher trotzdem nochmal Schauspielschule angetan. Weil ich natürlich auch weiß, dass es, auch ein, es ist auch ein Beruf. Und der heißt ja Beruf, nicht nur Berufung, sondern der hat ja auch Techniken. Da sind ja auch Dinge, die sind, die wichtig sind. Und gerade in der Schauspielerei hast du sehr, sehr viel mit äh, Psychologie zu tun. Und die größte Gefahr, die du haben kannst als Schauspieler ist wenn du da dich psychologisch dich sozusagen beobachtest selber, dass es wie eine Art Therapie plötzlich für dich wird. Das ist ganz gefährlich. Weil viele Leute bleiben dann hängen manchmal. Also die bleiben dann in ihrer Spielerei, in ihrer Schauspielerei-Situation hängen. Du musst immer wieder die Situation haben, du gehst irgendwo rein, so ist mein Gedanke. Du gehst in ein Spielzimmer, da darfst du darfst so rumtoben wie der Wahnsinnige, aber du verlässt das Zimmer auch wieder. Du musst die Tür auch wieder zumachen. Weil es ist nur ein Beruf. Es ist ein Handwerksberuf. Und deswegen plädiere ich ja mal ganz doll dafür macht eine Ausbildung kommt jetzt also ich meine durch die ganzen Influencer und, 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 und YouTuber und so die dann in, sich natürlich mit Kamera jetzt ganz normal bei der Jugend sich mit Kamera zu bewaffnen zu machen und zu tun aber es ist halt auch immer eine Grad ein Grad gefährlich weil du dich immer selber abbildest und deine Psyche dein eigenes Bild dein eigenes psychisches, äh, psychisches Bild äh, du einfängst in diese Konserve und nicht immer das äh, das Richtige ist ja und das ist wirklich das gefährlich. kann auch gefährlich werden. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele, die daran auch zerbrochen sind. Ich habe es in meiner Schauspielschule erlebt. Da sind Leute hängen geblieben. Die saßen dann mit der Kerze im Keller weil sie, die haben eine Macke bekommen die waren die wurden so auseinandergenommen durch sich selbst durch die durch die Lehrerin zur, also so wie soll man sagen so runter reduziert auf ihr eigentliches Leben da war nicht mehr wichtig welche Uhr welche Klamotte du trägst was für ein Auto du fährst egal wer bist du was machst du in diesem Spiel dieses diese Rolle anzunehmen diesen Charakter einen neuen Charakter anzunehmen weißt du wenn du die ganze Zeit immer spielst ja es gibt ja ganz viele Leute die spielen immer den ganzen Tag wie soll die denn eine Figur annehmen wenn die ja gar nicht neutral sein können wie, wie lange?
0: Also äh, wie wichtig war für dich die Schauspielausbildung, dass ja. du das wirklich nochmal gemacht hast?
1: Ja total. Es war für mich, es war für mich total wichtig zu erleben, zu erfahren, was ist es denn jetzt? Weil wenn ich jetzt nur das Fernsehprogramm gemacht hätte, dann hätte ich das gar nicht verstanden. Ich habe das, fand das natürlich toll. Oh, da rennt man rum, macht man so ein bisschen auf, auf Schauspieler ist mal ein bisschen wichtig oder wird man äh, in Watte gebettet. Aber eigentlich habe ich gar nicht verstanden. Was machen die eigentlich so? Also was, um was geht es jetzt? Ja? Und in der Schauspieler, also in der Schauspielschule nachher, da hatte ich einen Moment in der gesamten vier Jahreszeit der Ausbildung, habe ich einen Moment gehabt, wo ich wusste, um was es geht. Und das das das. ist, ist das Welcher
0: Moment war das?
1: Das war unglaublich. Ich habe ein Stück gespielt, was sehr krass war, wirklich, also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es war hammerkrass und ich bin da mega eingetaucht und lebte diesen Menschen. Ich war bis nachts um eins, zwei in Berlin unterwegs, in Kneipen gesessen, in, in Cafés gesessen und sprach schon die Sprache die ganze Zeit, wie dieser Mensch gesprochen hat in dem Buch und war also im, im Altenglischen unterwegs und habe wirklich, äh, äh, war also wirklich schon, hab schon, war schon leicht wahnsinnig sozusagen und dann hatte ich in einer Probe ich hatte ein paar Kollegen die man auch nicht immer mag und ich habe ja meine Ehrlichkeit nie verlassen. Ich war nie so, wie denn so manche Schauspieler, die dann so reinkommen, schon so beseelt sind denn so die ganze Zeit, wo ich sage, ey Quatsch, was, ich war dann immer so real. Ich sage, quatsch mir doch nicht so einen Scheiß, ich habe dich doch gerade an der U-Bahn gesehen. Da bist du gelaufen wie der Letzte, also grob gebuckelt und jetzt kommst du hier plötzlich rein, machst dir so oft belebt ist, bist du auf einmal Schauspieler. ja. Und äh, da hatte ich so ein, zwei Jungs da in dem in dem in in der Schule, wo ich dort war, die ich nicht leiden konnte, Sag ich ganz klar, die ich einfach nicht leiden konnte, weil die schon immer so taten, ich bin jetzt Schauspieler, also so ganz kurz. Cool. Komisch. Und ich saß halt manchmal da in den Proben und kam dann auch nicht rein in die Geschichte. Das war total krass, wenn man sich das mal so vorstellt, in, in, in so eine Figur reinkommen zu wollen es geht einfach nicht, wie mit dem Schlüssel irgendwo aufzuschließen. Das geht nicht, das lernst Richtig, du wichtig
0: das ist, dass die Chemie stimmt.
1: Ja, ja. aber das lernst du. du. Das ist das, was ich meine mit dieser Schauspielschule. Du lernst es denn nachher aufzuschließen. Ja, das, das kriegst du hin. Auch in Situationen, wenn du nicht gut drauf bist, musst du es ja können, wenn du auf der Bühne stehst oder vor, vor der Kamera. Und da kam dieser eine Kollege in einer Szene und äh, äh, war so an mir dran, plötzlich so ganz komisch und ich war so super schlecht gelaunt an dem Tag und saß da so, hab die so alle beobachtet, hab, alle, hab über alle gekotzt, die da gerannt sind so, ja. Ganz komisch. Also innerlich ich für mich. Und da kommt ja ein paar Mal zu mir und macht mich so blöd an irgendwie. Auf einmal bin ich aufgesprungen, habe mir den gegriffen und wollte ihn hinrichten. Also es war eine Szene, die auch tatsächlich in dem Buch stattfand, dass ich den köpfen möchte. Und okay. habe den verdammten Richtblock gesucht mit der mit der Axt, die da bei uns irgendwo lag denn in, in, im Studio. Und habe den durch die Gegend geschleift und habe dann angefangen. Und das Geilste war, ich bin dann vorbeigeschossen an meiner Schauspiellehrerin und die hat das begriffen. Meine Dynamik, meine Energie war plötzlich total da und brüllte mir nur hinterher, Text! Und ich war dann plötzlich in diesem Buch. Ich textete auf einmal los und alle anderen Kollegen sind abgehauen, weil ich habe ja auch so ein, bin ja auch sehr brachial. Also ich habe, glaube ich, einen guten Auftritt dann auch oft. Hast du ja gestern gesehen? Und dann sind die alle abgehauen, dann sind die alle gleich verschwunden. Und mein Kollege, der eigentlich sonst so ein kleines Arschloch war, hat sich voll drauf eingelassen. Das fand ich natürlich Hammer, hat voll den kleinen äh, ängstlichen, das ist eigentlich gar nicht Habt seine euch Geschichte.
0: gefunden sozusagen? Hammer.
1: Und ich schliffte ihn durch die Hütte und brüllte. Meinen Text raus, äh, um ihn hinrichten zu wollen, weil der mir echt auf den Sack gegangen ist. Ja? Und dann plötzlich drehte sich die Nummer, dass er dann anfing, so reinzupicken. Ja, ich habe das doch gar nicht gewollt. Und äh, mach, äh, Sir, so und so, bleib doch ruhig. Und, und fing dann mich an. Und dann bin ich wieder drauf eingegangen. Und dann haben wir, wir, ich glaube, eine Viertelstunde, 20 Minuten, ich war fix und fertig danach. Und wir haben eine Nummer gebaut. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir haben geschrien. Wir haben geküsst. Wir haben uns umarmt. Es war alles dabei. Es war unglaublich. Und dann habe ich verstanden, um was es geht. Tu es. Das war der einzigste Satz. Wenn du über so eine Dinge redest, Schauspiel, mach es. Tu es. Sitz da nicht und denk da nicht drüber nach, sondern tu es. Also natürlich, wenn du Text und solche Sachen hast. Aber das war es, was ich einfach verstanden Und das war nur dieser kleine Moment. Und da habe ich vier Jahre lang, das, um diesen Moment zu finden. Großartig. Was
0: war deine bisher anspruchsvollste Rolle?
1: Oh, da gab das ist, das ist auch eine also sehr Bergdoktor
0: war eine ganz schöne, hast du Mega, gesehen, ne? mega,
1: da war alles dabei, was man sich als Schauspieler äh. wünscht. Aber ich kann dir das gar nicht sagen, weil jedes Projekt, wie, also egal wie klein eine Rolle ist und es gibt keine kleinen Rollen, liebe Schauspieler. Es gibt keine kleinen Rollen. Ach, so
0: wo du dich körperlich jetzt einbringst. Alles. Musst,
1: ne? Ich sag's bloß. Viele sagen ja dann immer so, Kollegen, ja, nee, das ist so eine kleine Geschichte gewesen. Das Nebenrolle. ist nicht wichtig. Ja, war nicht mhm. wichtig. Du, es haben Leute einen Oscar gewonnen, die waren tot in, der, in dem Film. Die haben als Toter gespielt, waren aber so fantastisch durchgegangen durch diese ganze Nummer, dass sie einen Oscar gewonnen haben damit. Ja. Es gibt keine kleinen Rollen. Es liegt an dir, was du draus machst. Also ähm, ich habe ganz unterschiedlichste Projekte, ganz verrückte Sachen erlebt und die Bedingungen, die dort waren oder das, was dich dann reizt an dieser Geschichte, waren ganz, ganz unterschiedlich, ob es ein Problem auch war, dass das Team vielleicht schwieriger war oder der Regisseur schwieriger war oder das Projekt schwieriger war oder dein Kollege schwieriger war, es sind ja immer, weißt du, bevor wirklich was hundertprozentig cool und geil wird ich kann es ja nur sagen geil wird hast du immer noch viele viele kleine Baustellen dann ist denn die Arroganz des Kollegen der mit dir nicht klarkommt dann mag der Regisseur dich nicht, dich nicht vielleicht so ganz oder was auch immer und das sind so viele kleine Punkte bis das erstmal alles in einen Guss entstanden ist sodass du was bauen kannst und sagen kannst so jetzt darf ich aufspielen
0: Warum hat dir die Rolle, also warum hat dir die Arbeit beim Bergdoktor so gefallen? Äh,
1: beim Bergdoktor war es einfach so, du hast ein Buch bekommen, wo ich erst so dachte, na, mal gucken so, ja, fängt dann an zu lesen. Da dachte ich so, oh, das hört sich aber cool an. Da war ich halt ein Gastronom, der mit dem Michelin Stern ein Restaurant hat und dann mit der Frau, die es gab ein bisschen Stress mit meiner Frau, die ist dann woanders hin, weil sie sich dann seelisch äh, von einem anderen Arzt mal untersuchen lassen wollte, hat dort dann jemand Neues kennengelernt. Das wusste ich alles nicht und dann kriege ich Anruf, dass unser Hund und wir haben dummerweise einen Hund, also das ist die liebe Daisy, das ist mein Herzblatt. Ja. Und dieser Hund ist gefunden worden in einem der Bergstraßen, dann im dort in Österreich. Wir haben einen Schladmengen da, äh, am Dachstein gedreht. Und dort ist der von den Bergrettern gefunden worden, der Hund. Und ich so, was macht der Hund hier? Da ist eine Telefonnummer drauf. Da haben sie mich angerufen im Restaurant und ich wusste nicht, dass meine Frau mit dem Hund nicht in München ist, so wie es gesagt wurde, so wie sie mir das gesagt, äh, gesagt hat, sondern bei diesem Arzt war. Und so ging das los hat also okay. neun Typen kennengelernt etc. Okay. Beim Umblättern, jeder, also jedes Kapitel, hast du mal gedacht, so also, also du denkst ja auch viele Sachen mit voraus, was eigentlich ein Riesenproblem ist, der Kopf müsste eigentlich weggeschaltet werden vom Schauspieler. Beim Umblättern hast du mal gedacht, also wenn der jetzt das und das machen würde, dieser Mensch, Geppert, hieß ich da, das wäre ja unglaublich, ich blätter um und es ist tatsächlich so, das gibt's doch nicht.
0: Kannst du auch Drehbuch schreiben?
1: Ja, ja, habe ich, hab ich auch schon begonnen. Ja, 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 ja.
0: Aber du Schauspieler, du hast ja auch eine Mega Megastimme. Ne? Du hm. vertonst äh, Filme. Wie viel Spaß macht dir das?
1: Das ist auch toll, weil, guck mal, äh, dieses Gerät hier, was wir haben.
0: Ja, unser Mikro. Ich, pass auf, pass auf, ist
1: nicht mehr. Du kannst ja ganz viele Sachen tun. Du kannst ganz leise, liebevoll sein. Du kannst fast flüstern. Man hört deinen Atem. Du kannst eine gefährliche eine spannende Situation auch. Du kannst auch leicht und fröhlich sein. Du kannst singen, du kannst aber auch einen Udo Linden. Ja, mach ah. mal, du kannst das so herrlich Udo
0: Linden werden. ist <lacht> <lacht> so groß.
1: Naja, bin ich ein Freund, ihr wisst Bescheid, bin ja mit einem kleinen Eierlikum, um die Ecke kommst. Also, es, Du hast halt Halle, ganz ja. viele Möglichkeiten mit diesem Mikro und das finde ich so fantastisch. Ich drücken, ja. Wenn du ein Mikro hast, was wirklich auch super funktioniert, hörst du ja über die Kopfhörer und du hast dann so... Möglichkeiten mit der Stimme zu arbeiten.
0: Das genießt so
1: Total. Und dann sitzt du da im Tonstudio, bist ja ganz äh, intim abgeschlossen, hast dann nur deinen Tonmenschen, einen Regisseur dabei und dann werden Texte gemacht. Und das ist wirklich auch echt eine, eine harte Arbeit, muss ich sagen. Ja. Ich hatte es jetzt beim RBB, da saßen dann, also wir haben jetzt gerade gemacht für den RBB zehn Tage ohne, sehr spannend, kommt ab 6.9. auf dem RBB im Fernsehen. Ähm, da sind Familien, die sechs, die zehn Tage ohne Dinge auskommen mussten, zum Beispiel ohne Zucker, ohne tierische Produkte, die dann keine Verschwendung betreiben dürften, etc. Und das ist jetzt äh, kommt jetzt demnächst. Und da saß ich dann mit drei Damen gegenüber, die mir dann echt, die haben mich echt durch den Wolf gedreht. Ja.
0: Jetzt haben wir so viel über deinen Beruf gesprochen, du äh, vertonst Filme. Du kannst sogar Drehbücher schreiben, du bist Schauspieler, du hast eine eigene Boutique. Jetzt lass uns doch mal über die Liebe reden. Wie wichtig ist eigentlich, ja, Doreen? Ist, ich habe so das Gefühl, das ist so sein Fels in der Brandung, oder?
1: Doreen ist alles. Doreen ist alles. Ist, also, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass wir uns schon mal gesehen haben und getroffen haben in einem anderen Leben. Wir waren schon mal miteinander, weil das ist so, also in einer anderen Welt zu einer anderen Zeit und äh, das, das da glaube ich aber das klar. Schöne
0: ist ja, ihr habt euch in dieser Welt gefunden wie hat es BAM gemacht wusstest du sofort das ist er ja?
1: ähm, es hat echt wirklich BAM gemacht weil ich sie gesehen habe auf einer Veranstaltung dann ähm, ist man natürlich und das ist weißt du das ist so das ist so das Fantastische wie du das gerade beschreibst das ist so der Kopf und das Herz das ist immer so nochmal eine andere Geschichte das ist wie das Bauchgefühl wenn du dir was Bauchgefühl sagt mach es oder mach es nicht und du denkst aber dann drüber nach und dann ist es genau falsch Folge dem Bauchgefühl. Das wäre das Richtige gewesen. Und in unserem Fall war es so, es hat Bäm gemacht, der Bauch hat zugeschlagen, aber der Kopf arbeitet erstmal und sagt, oh Mensch, ich bin ja auch selber noch verheiratet, da ist eine Frau, die hat eine Familie mit Kindern, das kannst du nicht zerstören, bist du wahnsinnig, das macht man nicht. Und irgendwie so. Also diese ganzen Gedankenmomente, die folgen äh, hintereinander weg, aber das Herz oder der Bauch sagt dir, ey, das ist sie, sie ist es, die ist es. Also du wirst hineingezogen in diese Person und äh, schreibst plötzlich äh, kleine Gedichts-WhatsAppen äh, oder SMSen irgendwie und 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 sitzt. Wir haben das ja dann ein paar Mal gehabt, dann haben wir uns getroffen heimlich, dann getroffen und dann sitzen wir äh, in irgendeiner Stadt, die wir uns äh, ausgedacht haben, denn wo wir uns beide dann so mittig treffen konnten und saßen dann irgendwo im Park auf der Bank und haben einfach nur unsere Hände festgehalten, stundenlang und haben da gesessen, haben eigentlich nichts gesagt, aber das war äh, das kann man gar nicht beschreiben. Das war so das war's, das war das, was ich dann auch schon ewig nicht mehr hatte.
0: Und dann ja. habt ihr euch ja gelöst, beide und ja. seid füreinander frei gewesen.
1: Ja, na mein, meine Story ist ja in dem in der Richtung, dass wir wirklich ähm,
0: da ist sie die doch <lacht> ja, die sitzt uhuh. ja, als, als der <lacht>
1: Meine Story war ja wirklich die, dass ich hin und her überlegt hatte und ich wusste nicht, mache ich das Richtige, was machen wir, sie ja nun gestandene Frau, wie gesagt, mit Familie, mit Kindern, mit allem drum und dran, ich in Berlin sitzend, was mache ich, was in Berlin, ich bin in Berlin, würde nie nach Rostock jetzt gehen gedanklich, das war ja nie der Plan in irgendeiner Form, ja. Und äh, wenn man ja auch denkt, da Berlin ist der, der Dreh- und Angelpunkt der Schauspielerei, da passiert alles, da muss ich dabei sein, ich muss auf die Veranstaltung, ich muss da hin und so. So und dann ähm, hast du wirklich diesen Gedanken und dann stehe ich, ich kann, weiß ich noch, äh, auch einer der Mega-Geschichten, stehe ich in Wien, in der Stadthalle in Wien und mache die Beatles als äh, Erzähler auf der Bühne, 2000 Zuschauer. Äh, ich sah dann aus wie ein Roadie. Und der hat dann praktisch Instrumente aufgebaut, gemacht, getan. Und währenddessen habe ich dann den Leuten erzählt über die, über die fünf Jahre Beagle Story, was die erlebt haben, was die gemacht haben. In ihrer erfolgreichen Zeit. Und dann dort gestanden und zehn Minuten vor Auftritt. Zehn Minuten vor Auftritt. 2000 Leute sitzen da draußen. Sitze ich, telefoniere ich mit ihr mal. So wieder mal, so wie wir oft miteinander telefoniert haben. Und plötzlich sagt Torin zu mir, du, äh, pass auf, was ist jetzt hier mit uns? Wie, wie meinst du? Ja, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie zweiter Geige oder so. Also entweder wir klären es jetzt, also entweder passiert jetzt was, du klärst es jetzt, entweder trennst du dich jetzt von deiner Frau, weil äh, ich war ja nach wie vor noch verheiratet, aber wie gesagt schon weit weg von Gut und Böse, weil wir ja schon so dicht aneinander waren. Äh, was machen wir jetzt? Weil das, so läuft das hier nicht weiter. Und ich stehe so, was weißt du, zehn Minuten vor Auftritt und denke so, ja, äh, ja, du hast recht, ja, was, äh, ja, und kriegt die ansagen. Ja, dann wurde das entschieden. Wir machen es. Wir rocken die Nummer und dann stehe ich plötzlich dann auf der Bühne mit diesem Hintergedanken noch, was ist gerade passiert? Ja, so ungefähr. Was haben wir gerade für Schaltstellen geschaltet? Aber
0: du hast es ausschalten können, oder?
1: Ja, musst ja, geht ja nicht anders. Ich hab's es denn mit rein. Aber hast du
0: dich frei gefühlt? Huh. Äh,
1: äh, äh, naja, sagen wir mal so, frei. Ähm, also das da eine Entscheidung. Die Entscheidung getroffen. Ja, ja, dass eine Entscheidung gefallen ist. Darüber habe ich mich, und es war wirklich so, ich kam von der Beatles-Tour nach Hause und habe es auch sofort geklärt. Ich habe mich dann hingesetzt und dann haben wir darüber gesprochen und dann auch im klaren Ton. Und äh, ja, dann haben wir uns wieder getroffen und, und, und in unserem vermeintlichen heimlichen Café-Restaurant, wo wir da waren. Und dann saßen wir da so und Doreen guckte schon so komisch irgendwie. Sagte, ja, weil ich auch guter Dinge war. so. ich sage, so Doreen, jetzt bist du dran. Und ich, weißt, ich dachte die ganze Zeit, was ist denn, wenn die jetzt sagt, na April, April, geh mal nach Hause, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann dachte ich so, oh, aber die Situation dann in dem Moment, ich so, ich hab's, ich hab's getan. Jetzt bist du dran. Und dann war sie so für den Moment, guckte sie mich auch nochmal so an. Ist es jetzt wirklich? Ist es jetzt.
0: Ach, Doreen hat ja die zwei Mädels, da ist noch ja. noch ja, schärfer. Ja.
1: Und dann ist sie aber auch nach Hause und hat sie sich auch hingesetzt mit ihrem äh, 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 Ex-Mann und dann hat sie los und dann habe ich aber auch gedacht: Hut ab. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie denn, also brutal, wie sie denn ihre Kisten und Koffer eingepackt hat. Das ging blitzschnell, war sie auf dem Weg. Also in eine andere Wohnung dann in Rostock-Innenstadt. Sie hat ja auf äh, in Sildemul gewohnt, das ist ein kleiner Vorort. Super Haus, super, also auch das alles, weißt du, das war ja alles. Ich meine, das waren da waren gestandenes Hausen, ein Riesenhof mit allem drum und dran und sie hat da total viel selber aktiviert, also ob das der Pool war, der Außenpool oder die hat dann einen riesen Kamin einbauen lassen, äh, alles so aus eigener Initiative und das jetzt zu verlassen. Aber daran siehst du, materielle Dinge sind unwichtig. Wenn das Herz spricht irgendwie oder wenn das passiert, dann ist das eigentlich egal. Natürlich hat sie darauf geachtet, dass es auch für ihre Mädels funktioniert und so weiter. Aber das war wirklich, äh, da war ich wirklich äh, auch wieder mal, ähm, war der und nächste. Und das ist das Beste, was euch schon. passieren konnte, oder? Ey, der Hammer. Also ähm, ich bin äh, dann von, also dann war auch der nächste Schritt von Berlin nach Rostock zu gehen. Das war meine, das war dann äh, meine Situation auch. Da ist ja alles klar. Ich gehe jetzt dann dahin. Da muss ich hin und dann, äh, also Seit diesem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, auch mit Männerherz, mit auch einer neuen Agentur kam dazu. Dann bin ich jetzt in, in einer Agentur in der Nähe von Hamburg. Dort habe ich, äh, bin ich bei Actors Connect, auch eine ganz klassische, alte, gute alte Schauspielagentur. Auch weg von diesem ganzen Wahnsinn, wir müssen auf jede Veranstaltung gehen. Brauche ich nicht. Brauche Danke, brauchen wir nicht. Äh, du musst nicht zu jeder Boutique-Eröffnung hinrennen, da passiert sowieso nichts für dich. Also alles gut. Konzentriere dich auf die Familie, Konzentriere dich auf deine Frau, auf die Kinder. Halte dieses beieinander. Gerade jetzt in dieser Zeit der Krise äh, wollen wir, müssen wir stark bleiben. Und das sind wir und wir machen das und ich habe die Liebe meines Lebens gefunden.
0: Oh, was für ein schöner Schlusssatz. Danke. Trotz allem frage ich immer noch, das ist die letzte Frage immer in meinem Podcast, was macht dich so richtig glücklich?
1: Ähm, was macht mich richtig glücklich? Es macht mich glücklich, dass ich gesund bin. Es macht mich glücklich, dass ich ausschlafen kann, dass ich überhaupt schlafen kann. Es macht mich glücklich, dass ich mal eine Shisha-Pfeife rauchen darf. Es macht mich glücklich, in die Gesichter vieler Freunde, Menschen zu sehen, reinzugucken, die mich anlächeln können, nach wie vor, die einen klaren Blick haben, die ehrlich zu mir sind, wo ich offen und also ehrlich sein darf. Ja, und meine Frau.
0: Schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Frank, für den Podcast. Und eins musst du uns noch verraten. Wann kommen die neuen Episoden dann? zu uns nach Hause, im Fernseher. Die drei von der Müll
1: Die kommen wahrscheinlich im nächsten Frühjahr, werden die dann kommen. Aber jetzt kommt immer zum Freitag, ist ja Freitags, ist ja Primetime, 20.15 Uhr ARD, müsst ihr mal schauen. Da kann es dann sein, dass es entweder auf der ARD läuft oder auf ARD Funk oder auf ARD ist ja der Haupt, der genau. Und die sind aber BR,
0: Media, SWR, immer Richtig, die sind da
1: gesetzt und dort laufen die Dinger dann auch immer wieder. So
0: machen wir das. Danke Frank, alles Liebe für dich. Danke dir. Herr, und deine liebe, liebe Doreen
1: Danke